0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва». Сегодня 42-й выпуск, и с вами я, Денис Мейджор, и...
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: У нас год начался, я считаю, просто отлично. То есть, во-первых, вышел «Принц Персии», который офигенный, и я сегодня тоже хотел бы о нем поговорить Еще, ну вот в конце. Во-вторых, вышел «Теккен 8», который получил нереально высокие оценки, я тоже поиграл, есть что рассказать. В общем, учитывая, что это еще январь, Вот, по крайней мере, когда мы записываемся, еще январь не кончился, то просто потрясно, так что сегодня все это обсудим. Правда, есть и плохие новости, которые мы тоже обсудим. И я думаю, что новости у нас, как всегда, будут после того, как мы ответим на вопросы наших подписчиков, да? Да, спасибо, что пишете. Да, спасибо большое. Я смотрю, вопросов больше становится. Да, и комментарии, кстати, хорошо. Чтобы был такой диалог, чтобы мы не просто там сами для себя, да, там разговариваем, но и чем-то можем быть полезным.
1: Первый вопрос у нас про игры от первого или третьего лица, которые используют гироскоп.
0: Ну, вообще, я скажу так, если мы берем именно Nintendo Switch, то там, скорее, сложно найти игры, которые не поддерживают гироскоп. Я точно знаю, что не поддерживает гироскоп этот, который, где еще дикнуки мы добавляли, старая игрушка шторм Вот, Bulletstorm не поддержит гироскоп, а так практически все игры, которые я помню, вот я запускал там и тоже передание, например, Дюкнукима и там Borderlands, например, э, они поддерживают биош, Ой, поддерживают этот гироскоп от биошоки, я не помню, честно говоря, трилогию поддерживает ли гироскоп, но в принципе реально большая часть шутеров от первого от третьего лица и портированных и сделанных, ну правда сделанных для свеча шутеров я что-то отдельно, наверное, и не помню, кроме Заплатуны действительно, вот. А так только портированные. По-моему, чуть ли не даже вот эти там Doom 3, по-моему, даже поддерживает гироскоп. Ну то есть реально чаще всего что-то не поддерживает, чем поддерживает. Я,
1: наверное, думаю, что можно ответить на этот вопрос. Я просто могу прикрепить ссылку среди-то на игры. Там правда огромный список, но чтобы мы это все не перечисляли. Я просто прикреплю вам список, и тут, конечно, колоссальное количество игр.
0: Нужно понять, что вот именно почему-то для свеча это делают. Вот для плойки, где тоже есть гироскоп, и, казалось бы, в чем проблема, там почти не делают. Там реально там, э, есть игры с поддержкой гироскопа, прицеливания, но это просто единицы, просто единицы. А у свеча ровно обратная ситуация. То есть у свеча, наоборот, единицы не поддерживают, тогда как большинство поддерживает.
1: Так, второй вопрос. Спрашивают, были у нас примеры жизни, когда нам... Каким-либо способом кто-то ломал консоль, геймпад, картридж, диск и все подобное этому. А потому что у нашего слушателя, к примеру, кошка прокинула 360 Xbox в включенном состоянии, и диск был адски поцарапан и не запускался. Ну, у меня есть один пример из жизни, я помню. В общем, Xbox 360, и для него был диск GTA V. Я ее успешно прошел, и она стояла на полочке. И вот мой брат, ему было не больше 10 лет. Самовольно решил поиграть в эту игру. Естественно, никто этого не видел. И они с друзьями настолько затерли этот диск, что в следующий раз, когда я хотел поиграть в GTA, он, естественно, не читался, не запускался. И что я только не делал с этим диском. Я столько зубной пасты, наверное, не тратил за один день. Я его там так наполировывал. Я гуглил, что еще можно сделать. В общем, я все методы перепробовал. Вообще все. И это было тщетно. Но... Спустя какое-то время, не помню точно промежуток, я просто думаю, пойду еще раз, попробую, попытаю удачу, и ты представь, я вставил диск GTA 5 и он заработал, видно, какие-то части, ну, не знаю, слой пасты там как-то остался, как-то там, я не знаю, как это все произошло, но, тем не менее, GTA V у меня воскресло, и я спокойно в нее играл, ну, а у тебя как
0: дела обстоят с этим? все-таки дети есть. Да, ну, дети у меня действительно что-то портили, ломали. У меня старший сын, ну, еще когда был маленьким, он э, так обращался с Days Light одной, что... Ей пришлось менять экран. Младший у меня тоже 2 ds ну, разбил экран, а там они еще парой только меняются, то есть там целая эта пластина с двумя экранами. И это была та 2DS-ка, которую я купил за 629 рублей в медиамаркте, а экраны для нее пришлось менять за 2200. То есть я смены экраны купил. Я их менял сам, я их купил на Алиэкспрессе, то есть это был относительно самый дешевый способ это сделать, но при этом это было, вот видишь, 2200. Вот, еще у меня старший сын 3D-ску, XL раздолбал обычную ниньюшку, в принципе, до уже, ну, он ее раздолбал, потом я ее полез чинить и додолбал. А так, наверное, это все, единственное, что как-то раз я знакомым дал диск со Скаримом для PlayStation 3, они мне его вернули, ну, диск-то вернули, а коробка, короче, они мне какую-то другую коробку нашли, там на черно-белом принтере распечатали, потому что у них собака погрызла. Я, честно говоря, такого не понимаю. То есть э, я, в принципе, ну, много раз уже говорил, я собака так не очень люблю. Сейчас у меня дома, конечно, собака живет, там жена завела там, против моей воли. Но, не, ну, в принципе, хорошая собака, я, как бы, нормально к ней отношусь. Мы с ним там и играемся. Ну, как бы у тебя живет собака, да. Да, когда у тебя живет собака, нужно, ну, соблюдать какие-то, не знаю, не оставлять там в том месте новые причем вещи, именно новые вещи, не оставлять в том месте, до которых она может дотянуться. Что, блин, сложного? Я не понимаю. Но, с другой стороны, у меня этот, э, как его, Корги, он, конечно, пока и на диваны не залезает, там, я не знаю, если научится залезать, там фиг знает что, но все равно... Ну, как бы у вас собака, у вас, ну, наверняка и другие вещи были с риском пострадать. Какого хрена? И главное, они вот это самое, им мне возвращаются в таком виде, и такие, ну, вот, извини, у нас тут собака погрызла. В смысле, извини, что у меня с коробкой теперь? Что вы мне возвращаете, что это за говно? Как можно быть такими безответственными? Это, в принципе, уже, это, знаешь, ну, как бы на собаку чисто свалить. Ну, это не вина собаки, Ну, извини, чувак, это твоя собака, да, то есть ты, ты виноват. Давай мне нормальный диск купи, и все.
1: Да, то есть вещи, которые вам дороги, наверное, нужно их уже умышленно как-то правильно располагать, как-то ставить, чтобы их не уронил тот же кот или собака, потому что, ну, животному, правда, что с него взять? Сейчас на это смотришь, что Денис отремонтировал одну Nintendo DS, из другой у него получился донор. Диск для Skyrim все-таки до сих пор, наверное, работает. У меня диск для GTA тоже Паша, так что ничего в этом страшного нет. Ну, были такие ситуации. Следующий вопрос. Нас просят порассуждать на тему того, что будет ли Nintendo следовать тренду и переводить свои игры только в цифру, либо она все-таки оставит для своей аудитории физические издания, и будет какой-то паритет. Потому что человек беспокоится, что это, возможно, убьет вторичку.
0: Я думаю, что Nintendo ничего с этим не сделает, ну потому что у Nintendo физические копии продаются очень активно. Если вы где-то видите статистику продаж, даже вот на DTF часто выкладываю, да, как правило, если это общая какая-то статистика продаж, где там фигурируют игры Nintendo и не игры Nintendo, да, то вы увидите, что у игр Nintendo стоит звездочка. У каждой. А если вы почитаете потом, что означает эта звездочка в описании, ну, как правило, да, типа раскрывает эту звездочку, то там будет написано, что учитывается только продажи физических копий. То есть, Nintendo настолько много продает физических копий, что Nintendo может сказать, да нам, в принципе, пофиг, сколько мы цифровых продаем. Ну, на самом деле, там примерно можно даже судить там 50 на 50, иногда перекос в сторону физики, но просто к тому, что у них огромные продажи физических копий. И в этом смысле для них и рынок вторички не страшен, потому что, как получается, что вторичка страшна для современной вот этой модели подписок. Зачем мне подписку оформлять, если могу у друга взять и группу играть? А если у Nintendo нет такой подписки, и, скорее всего, не будет, я думаю, что они продолжат, вот да, вот подписка для ретро-игр есть, они нашли хороший баланс, я считаю, вот подписка, любите подписки, вот вам ретро-игры по подписке. Клево, мне нравится, как фанату ретро чтобы не покупать этот, там, тот же Марио, который уже 10 раз купил, да? И на 3DS-ке он у меня куплен, и на View он у меня куплен. Зашибись, сейчас еще на Свич побегу покупать. Так вот, вот тебе игры по подписке старые, а новые все-таки давай как-то плати отдельно. Потому что я очень много знаю людей, которые фанатеют по свечу, и даже... Это даже не я, то есть это <свечу> не, не, не при себя говорю. Люди покупают игру в цифре, Потом на картридже. И для них это кайф. Более того, я раньше и про PlayStation такое много слышал, но PlayStation э, немножко странно сейчас в последнее время действует. То есть, они, как бы, у них была вот эта своя фишка какая-то, да, вот такая японская, может быть. они что-то стали смотреть, что вокруг делают. Вот Xbox делает, вот, зачем-то пошли за ними. Зачем? Зачем идти за людьми, которые уже, ну, вы видите, что они проигрывают, да, там по всем. Ну, да, не, не, не по всем показателям, у них там выручку они каким-то образом пока умудряются удерживать, но как мы это сегодня еще обсудим далеко не теми способами, какими бы вам хотелось. Но, тем не менее, э, я считаю, что для Nintendo, просто смотри, опять же, если мы берем современные консоли, куда включается Nintendo Switch, то смотри, на Xbox и PlayStation, по сути, диск это как ключ. То есть, игра полностью ставится на внутреннюю память, да, на жесткий диск на SSD-шник куда-то. И запускается просто оттуда, но диск тебе нужен просто, чтобы вот, типа, да, это твоя игра, она тебе принадлежит. И как бы, с одной стороны, какая тебе разница, а с другой стороны, ну, как-то есть вот разница. Чувствуется, что это как бы уже не то. Это вот не совсем то, когда ты в детстве ставил картридж в свою там Nintendo Entertainment System или Super Nintendo, или даже диск в PlayStation 1 играл, потом, не знаю, там, убирал этот диск. То есть ну, как-то не так стало. И поэтому я думаю, что... Для той же PlayStation, ну, как бы и пофиг. А вот у Nintendo все-таки подход другой. И у Nintendo ты действительно для большинства игр, да, к сожалению, не для всех, но в основном, по крайней мере, нинтендовские игры, это игры, которые работают с картриджем, Ну, кроме там Bayonetta у них была. <coughs> у них получается, что карик с Bayonetta идет. Там вторая, а первая, она качается по коду, который там есть. Это, наверное, единственное исключение именно для ниндентовских игр, но тем не менее, то есть, это действительно, вот сейчас, недавно вот у меня была этот Mario RPG. Так она полностью с карты же запускалась, там ни DLC, ничего, ни апдейтов не требовала. В принципе, персии, ну, не Nintendo, вот сейчас игра, просто играю. Ну, как бы тоже, вот у меня карты, все, она там, ну, скачал небольшой патч. Там какое-то обновление вышло. И играю полностью с него. И это, ну, во-первых, клево, во-вторых, а больше ни у кого такого нет. Больше ни у кого. Никто больше сейчас, вот. Такие физические копии, если мы говорим об актуальных консолях, не делают. Даже если кто-то считает, например, не знаю, Steam Deck игровой консоль, а там вообще физических копий нет, да, то есть там только цифра. И с одной стороны, тренд-то да, но у Nintendo это работает до сих пор. У кого не работает, тем, да, тем смысла нет э, тянуть эту лямку. А у Nintendo работает. Потому что, когда ты приходишь в магазин, а у тебя там стоят на полке коробки для Xbox, и ты открываешь, и там, на самом деле, не диск, а код, ну, какое-то, знаешь, вот тоже ощущение не то. Вроде бы, какая разница, но что-то не то.
1: Ну, нахрена эта коробка нужна тогда?
0: Вот у меня вопрос. Да, 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 да. да. И это, кстати, заметь, то есть ты, каким бы фанатом ни был, ты уже не будешь покупать отдельно в цифре, отдельно на физике, если у тебя такая история, да? Ну, смысл. С Нинтендо это все еще работает. И люди да, да, вот люди настолько долбанутые, что покупают себе игру по несколько раз. Я даже знаю, что бывает такое. покупает игру в цифре, покупает на карике, чтобы распечатать, и на карике, чтобы не распечатывать. Интересный способ, да. Мне кажется, что все равно все платформодержатели придут к цифре,
1: но Nintendo, наверное, будет в этом забеге последняя, потому что, да... Если смотреть по продажам, я с тобой полностью соглашусь. У них, конечно, все это качает, но, тем не менее, эта тенденция идет туда, в ту сторону, наверное, в которую мне бы не хотелось, но, мне кажется, ничего не попишешь. Весь каталог игр скоро будет явно в цифре. Дело времени, мне кажется. Так что покупайте, и пока есть возможность физические издания. А по поводу вторичного рынка, когда я купил New 3 DS, я смотрел на цены, а консоли уже там было больше пяти лет, по-моему, если даже не семь то цены, конечно, меня удивляли, потому что какой-нибудь популярный диск на PlayStation 4, там тоже Horizon возьмем, ну, его, наверное, рублей за 500 можно сейчас купить на вторичке. А Mario 3D Land стоил там на тот момент там, тысячи полторы или около двух. Ну, и такая же вещь и с Nintendo Switch. То есть, я бы не сказал, что карты же сильно падают намного в цене. Они падают, конечно, но не так сокрушительно. Поэтому, не знаю, когда вообще все игры придут с цифры, то, мне кажется, наоборот, все эти физические издания, которые имеют смысл, они будут только дороже стоить. Но, наверное, вот помимо там сейчас Limited Run Games, наверное, будут учащаться количество таких компаний и будут на аутсорсе просто печатать сами. Потому что, если смотреть по картриджам, только Nintendo сама свои эксклюзивы выпускает, да, от внутренних студий выпускает игры на картриджах. А некоторые-то также продают коробки с начальным каким-то загрузочным файлом, вы вставляете этот картридж, и вся игра у вас докачивается с интернета. Ну, то есть это тоже уже не вариант. Это уже есть у Nintendo. Просто сама Nintendo, да, держится, и это круто. Это правда круто, когда ты знаешь, что у тебя на картридже есть игра. Следующий вопрос у нас э, по поводу нашумевшего в инфополе картриджа, который называется MixWitch. В общем, нас спрашивают, знаем ли мы, что это такое. Нашему слушателю кажется, что это победа для дампа собственных игр. Да, я слышал про этот картридж, и даже смотрел обзоры. Ты как, Денис, явно тоже осведомлен, тебя на стриме, наверное, не ну, раз спрашивали. Тебе, по-моему, даже предлагали обзор этого картриджа.
0: Но я не уверен, что это был не скам, но да, такое письмо у меня было, но в любом случае тестировать я его не собираюсь, так что я не стал разбираться скам, не скам, я просто ничего не ответил.
1: Я смотрел, как человек, действительно, у него был этот картридж, и он очень опасаясь, очень часто упоминал фразу, что это мои картриджи, вот смотрите они, я сейчас дамплю и со своими ключами совсем вот загружу сюда, потому что мне хочется свою библиотеку игр перенести вот на эту флешку с этим картриджем. И я не весь ролик смотрел, но там такая схема, что если ты загружаешь, допустим, 4 игры на эту SD-карту, то ты должен постоянно для первичной, по крайней мере, загрузки, чтобы консоль определила, что эта игра у тебя есть, ты должен несколько раз кардиш вытаскивать, и вот эти игры попеременно у тебя появляются. Ну, видимо, в дальнейшем уже этим пользуешься. Штука интересная, но на фоне чипованных свечей, на фоне свечей, которые вообще прошипаются без чиповки... Мне кажется, эта сумма в целом-то и равна чиповке консоли, потому что картридж стоит, наверное, долларов 70, по-моему, примерно. Потом хорошая microSD-карта от какой-нибудь Samsung или SanDisk на 512 гигабайт, это, а вам явно понадобится большой объем.
0: Не, ну карта памяти в любом случае там и там нужна. То есть, либо тебе в свече, если ты хочешь со свеча запускать. То есть, карту памяти можно вообще убрать из этого уравнения. Более того, для Mix Switch тебе, может быть, и как раз еще и вторая понадобится. Потому что, если ты там, ну, какие-то кучи игр будешь ставить, они все равно там какой-то или апдейт, или еще что-то, они будут ставить во внутреннюю память, а не на этот картридж. И, как бы, в любом случае у тебя получится, что, скорее всего, тебе вторая карта памяти для миксвич понадобится. Поэтому, в любом случае, миксвич это не дешевое решение. Это единственное преимущество, что Ты типа можешь не взламывать свою консоль, но вот хорошо, это или плохо? Потому что если мы вот сейчас говорим о том, что а вдруг забанит, если ты там э, скопировал, например, да, там ключи, забанят э, и и продал, например, вот у тебя был был лицензионный картридж или не, не так, ты купил лицензионный картридж на авито бэушный, да, то есть в него играл продавец. И выяснилось, что продавец его сдампил, а сам сидит, играет в свой этот микс-свич. И вот вы там оба выходите в онлайн там в этой игре, или там консоль сама, когда она в онлайне, она там сверяет эти ключи, или еще что. И там какая-нибудь автоматическая система у Nintendo или у кого обнаруживает, что опа, с двух разных консолей одновременно запущена игра с одним и тем же ключом, чего быть не может. И вот тут вопрос на самом деле. Я просто тут подумал недавно, мне просто еще статью попросили написать для одного сайта по этой теме. Я подумал, что в принципе... Теоретически Nintendo может вообще ничего с этим не делать. Ну, во-первых, скоро новый Switch.
1: А последняя прошивка на New 3DS, которая также блокирует
0: тебя. Ну, как эта прошивка блокирует, если если ты обновился на Люму, успел, по-моему, 12 или на какую? ты можешь даже обновляться на эту прошивку.
1: Клоню к тому, что Nintendo все равно пытается защитить свою интеллектуальную собственность, поэтому я не знаю, будет ли она что-то делать. Они пытаются,
0: но у меня иногда ощущение, что они так пытаются, как будто бы, чтобы инвесторы отстали. Потому что вот, когда была история с выпуском NES Classic Mini SNES Classic Mini, и когда я читал о том, как их там взламывали, да, ну, это было максимально легко, у меня сложилось ощущение, что Nintendo сделала все для того, чтобы взломали ее поскорее. Взломайте. Запишите туда игры, которые хотите Сидите, играйте Потому что в случае нас Classic Mini они же не продают уже никакие игры Вот вам консоль То есть их задача продать консоль И поэтому какая им разница, взломает ее или нет ну, Если взломает еще лучше, купят быстрее да? Им же продать консоли надо Поэтому, я не знаю, Nintendo может подумать Что, понимаешь, ведь Если они начнут банить и тех, и тех Естественно, возбудятся те, кто Вроде как лицензионный картридж купил Пусть и БУ, ну и что, это же не запрещено И, может быть, будет шумиха такая, которую Nintendo бы не хотелось. Не надо тоже думать, что Nintendo похер там абсолютно на любые шумихи. Нет. То, что Nintendo защищает свою лицензионную собственность, это да. Но смотря от кого и в каких условиях. И, в принципе, когда там те же фанатские прикрываются какие-нибудь проекты, которые используют интеллектуальную собственность Nintendo, ну, это, наверное, важно, потому что сейчас э, вы делаете уровень, там, не знаю, для Марио, а завтра делаете порно с этой же 3D-моделькой. И, ну, как-то уже по-другому, знаешь, это будет восприниматься. Ну, это по репутации будет бить, в первую очередь. Да, по репутации уже будет бить, по-другому. С другой стороны, ну, скопировали вы игру... Ну вот, понимаешь, тут просто нужно как-то понять, кого банить. Ну, то есть, да, теоретически возможно, что будут банить обоих. Может быть, будут банить именно того, каким-то образом научиться вычислять, кто пользуется картриджами MixSwitch. Непонятно. Вот. Поэтому мы не знаем, как это будет, да, но в любом случае это, ну, как бы нервотрепка. И вот использовать на лицензии MixSwitch... Такая себе идея, при том, что ты можешь, в принципе, и на шитом свече сделать себе монант, у тебя будет и лицензия, и это, это неудобно тоже, у этого тоже куча минусов. Самый, конечно, простой способ, это просто купить себе второй свич.
1: Я просто хочу сказать по поводу того, что вот человек, когда я делал ролик, он именно, естественно, рассуждал, что только его там будет коллекция. И в целом, если у вас действительно там, не знаю, ну, 100 картриджей, и вы хотите поехать в отпуск, но я в этом проблема особо не вижу, да, если вы на эту карту на две там эти туда все запишете и у вас будет такой вот миксвич. В целом это, мне кажется, хорошая идея, но с точки зрения вот этих дампов, мне кажется, будут банить обоих и тут уже не знаю, либо хотите подавать в суд, но это у вас наверное хорошо выйдет денег в штатах, а в других местах я не знаю. Ну и еще нужно задаться вопросом: а почему этот картридж вышел под конец предыдущего года перед выходом новой консоли от Nintendo?
0: Но они еще прикрываются тем, что они якобы из России, при том, что э, какие-то есть намеки: что они не из России а это разработчики картриджа, которые для 3DS делали картридж. Вот. А то, что из России это они, ну просто так прикры- прикрытие, чтобы их там не обнаружили, не нашли или еще что-то. Вот. Поэтому. Непонятно. Но мне действительно странно, если бы этот картридж появился до того, как взломали Nintendo Switch, а Nintendo Switch взломали, по-моему, полностью только в 2018 году, когда вот пошло уже вот это, что можно прошивать, это все, ну, то есть спустя год где-то, да? Если бы он появился до, ну в нем был бы смысл. Сейчас, честно, слову, я не вижу в нем абсолютно никакого смысла.
1: Чипованные свечи, они спокойно, по-моему, работают и в онлайне, и без онлайна. То есть там можно переключать эти прошивки, и проблемы в этом никакой нет.
0: Ну, это тоже неудобно, я тоже рекомендую такого не делать, но тем не менее.
1: Но есть нюансы свои, конечно.
0: Проще купить второй свечи. Да, проще купить второй свич, чтобы совсем голова не болела на эту тему. То, кстати, по поводу банов я еще хочу сказать. Это уже непонятно, если они, допустим, будут банить, а что именно они будут банить? Будут банить этот картридж. Ну, вот этот код. И все, не можешь использовать с этим кодом, допустим, игру. Будут банить консоль что ты вообще на этой консоли, у тебя, считай, ну, она как уже кирпич. Либо будут банить аккаунт, под которым запущен картридж, хотя это, кстати, наиболее бредово. Если банить хорошо, ты заведешь просто нового пользователя на консоли, который будет, ну, не знаю, там называться, там, тест-один, и даже не иметь привязки той самой Switch, on, ну, Switch, ой, Nintendo-ского аккаунта, и запускать под ним, и, получается, и банить нечего, или что? Ну, так что, мне кажется, бан аккаунты это наименее вероятно. То есть, если бы махинации с цифровым контентом, тогда, да, естественно, это аккаунт. Когда там вот были случаи, когда люди покупали код, который куплен на воровную карту, им банили аккаунт. Ну, тут хотя бы это тоже, ну, обидно, ты вроде не виноват, но, понятно, причинно-следственная связь. Ну, там тоже есть свои пути. Там можно доказать правоту, что там, я читал, люди писали
1: об этой проблеме, и у них и у компании PlayStation получалось разбанить аккаунт, и все хорошо решалось. Ну да, это сложный вопрос, поэтому я, наверное, так скажу. Не вижу ничего в этом плохого, ну и нужно, правда, найти себе большие плюсы, чтобы, если уж вы хотите играть в нелицензированный контент, мне кажется, проще купить уже прошитую консоль и все.
0: Тем более пока вроде бы Mix Switch не запускает Homebrew, там нет опций для разгона, опций для русификации, ни эмуляторов, ничего. То есть он запускает пока только дампы картриджей. Но это максимально скучно, что можно придумать от э, вот такого инструмента для, грубо говоря, пиратства. Он, кстати, 80 тысяч рублей стоит, если что. Это, кстати, я тоже узнавал, там, сколько стоит чиповка Оледа. Вот чиповка Оледа столько стоит. Если у тебя нет чипа, ты просто приходишь к мастеру, 8000 рублей. Там это чип плюс работа. Работа дорогая, потому что, ну, как бы рискованно это все, там, паяют, там, бла-бла-бла. Но, тем не менее, вот 8000 рублей чиповка OLED. При этом чиповка даже, там, какой-нибудь лайта или второй ревизии, она дешевле. Вот. А первая ревизия, которая прошиваемая, ну, там понятно, их уже, наверное, все раскупили, которые могли прошить.
1: Только если вот свою библиотеку игр туда перенести и вот с одним карджем ходить в котором есть microSD. Вот для этого, да, не спорю.
0: Отдельная тема, отдельная тема, что для того, чтобы тебе сдампить свои лицензионные картриджи, тебе нужна отдельное устройство, которое не поставляется вместе с картриджем Mix Switch. То есть там нужна утилита, этот MicDumperTool, или как-то так она называется, которую тебе... Ой, устройство. Устройство для того, чтобы дампить картриджи. Либо ты должен делать это на шитом Nintendo Switch'е. На шитом Nintendo Switch можно сделать без дополнительного устройства, да. Но если Зачем у тебя уже есть шитый Nintendo Switch, да. нахрена ну, <laughs> тебе микс Switch <laughs>
1: да. вообще. Поэтому, да, мне кажется, только вот один путь, свои игры туда все сдампить, даже с этими, с этими сложностями и все. А, а больше у него возможностей нет. Посмотрим, что будет у, у них дальше. Ну, а так, да, для меня тоже. Если уж покупать, э, хотеть играть в, не, в таким способом, то проще, конечно, купить прошитый Switch и вообще не париться. Следующий вопрос. Какие на Nintendo Switch есть игры в жанре CRPG? помимо вот этих паков с Baldur's Gate, Planescape, Torment, что там еще, наверное, Internight, Pillars of Eternity, Pathfinder даже есть, но он только в облаке, по-моему, работает, и Divinity 2.
0: Во-первых, Wasteland 2 есть на Nintendo Switch, кстати, относительно неплохо работает, это партийный RPG, есть Atom RPG от российских разработчиков, это, ну, как многие говорят, российский Fallout, да? Такая она, игра с похожей атмосферой, но с нашей спецификой, ну, и сделанной нашими разработчиками. Есть, как я понял, человек не упомянул, диск Элизиум, но на всякий случай стоит тоже иметь в виду. Это игра уже без боевки, да, она чисто на текстах, но, тем не менее, это типичный представитель э, CRPG. И, в принципе, я тут не уверен насчет четвертой игры, но... Может посмотреть, изучить, возможно, она подходит. Это геймдек. Я начинал в нее играть, она чем-то напоминает киберпанк, то еще что-то. Не уверен, что это прям полноценный серпиджи, но вот какие-то там намеки были, я просто очень говорю, очень мало, наверное, часа в него поиграл, ну, неважно, в общем, мне не хватило этого, чтобы составить полноценное какое-то впечатление, но, тем не менее, просто обратите на нее внимание, может быть, погуглить, да, там посмотреть, как другие играют, возможно, это тоже вполне себе годный представитель жанра.
1: Все вопросы, которые видел, все взял, поэтому не серчайте, если я где-то пропустил, но я надеюсь, что такого не было.
0: была проблема, которую уже поправили, но, тем не менее, это очень интересный случай, который, может, даже стоит обсудить. Monster Hunter Rise какое-то время перестал запускаться на Steam Deck. Сейчас уже поправили, если что. 22 января выходил патч, когда все это сломалось, и через день выпустили ход фикс, когда это пофиксили. Новость здесь в том, что игроки считают, что э, добавляли DRM-систему Enigma Protector. Вместо Динува. Я на всякий случай напомню, что Monster Hunter Rise это одна из тех игр, которые... Она есть на Nintendo Switch, она вообще изначально на выходила, и она есть на ПК, и на ПК она с Динува, и нет сейчас пиратского образа где-то, да, то есть если ты хочешь поиграть в пиратский Monster Hunter Rise, то ты должен играть в свечевский Monster Hunter Eyes, Пока версии такой нет. И когда, помнишь, была история, что э, Динува вот будет э, разрабатывать, э, ну, предлагает, точнее, свои услуги для издателей на Nintendo Switch. Я тогда, ну, рассказывал об этом несколько раз. Не знаю, все тогда поняли или нет, но просто вот это как раз тот случай, когда игра, которая вот есть на ПК, она и так под Динувой, нет никаких, ни, никаких проблем. Но на Свече Динувы нет, и человек может взять эмулятор, на ПК и запускать эту игру на ПК. То есть, понятно, что владельцам Nintendo Switch пофиг, а вот э, пекарям это бомбит. Но, видишь, произошла какая история, что какое-то время не запускалась игра, ну, получается, целые сутки. Очень многие расстроились. У меня просто один друг, он вообще купил Steam Deck в том числе, чтобы играть и в Monster Hunter Rise, лежа там в кровати, и, ну или там, когда он выезжает куда-то, он берется в Steam Deck, да, там дьяблу гоняет, там Monster Hunter Rise, еще что-нибудь. И целые сутки была недоступной, из-за этого было очень много, как как-то сказать, возмущений, возмущений. Но, слава богу, поправили, однако это поднимает вопрос, что оказывается <laughs> в любой момент, в любой момент, может произойти такое, что у тебя игра на Steam Deck, которая даже запускалась, будет недоступна. Это просто э, неясно, не ведь они так и не сказали. Капком не признались. Это была все-таки Enigma Protector, и они ее убрали. Или было что-то другое. Ну, им невыгодно, конечно, об этом сообщать, потому что чем меньше ты обы... а знаешь о таких вещах, да? тем лучше. Мол, вы там покупаете и не выдумываете. Но... Прецедент уже создан.
1: Только на Steam Deckе это не работало, да, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. Ну, то есть на Винде это работало, а на Steam Deckе там же получается используется этот, ну, протон это как, не знаю, прослойка, да? И вот как вариант, что вот этот э, Enigma Protector, которая защита, она определяла вот эту прослойку как, э, ну, нежелательную, грубо говоря. Не пиратский софт, а читерский софт.
1: Понятно, что эта проблема была у Capcom, и они, конечно, должны были ее исправить. Поэтому я клоню к тому, что на будущее Но даже если это будет как-то повторяться, но это будут убирать и решать этот вопрос.
0: Не, ну тут, конечно, да, тем более Monster Hunter Rise, это вообще такая довольно слабая игра, ее под Switch делали, и и это как раз номер один игра под Steam Deck, ну, ну, не номер один, но вот, знаешь, вот как э, в, в топе. Нет, если так скажем, разделить все игры на игры, которые вот прям на Steam Deck must have, да, и те, которые, ну там, не знаю, киберпанк на Steam Deck'е играть, ну, не знаю. Можно, конечно, но ну, честно слово, такой себе. Но вот Monster Hunter Rise это как раз игра вот из кучки игр, которые прям must have на Steam Deck'е. Поэтому, если бы они это не поправили, это был бы прям ужасный прецедент.
1: Ну, я думаю, они бы не могли этого не поправить, потому что они уже продали игры, но тогда бы они делали большое количество возвратов. Ну, прецедент, хорошее с точки зрения, чтобы на ну, будущее компании понимали. Может, они не знали, что так произойдет? Может, это было неумышленно, что хотели сделать, но вот так случилось? Хорошо, что оперативно они это все сделали. Будем ждать, когда Габен со своим протоном захватит вообще весь мир. Инсайдер поделился о том, что нам могут показать на предстоящем Nintendo Direct. Нам покажут э, Metroid Prime 2 ремастер, новый Данки Kong, потому что серии стукнет 30 лет в этом году. Также нам представят Fire Emblem 4 ремейк с датой выхода уже в мае текущего года. Что еще из интересного, студия Греза э, представит ремейк классических игр Zelda Oracle и Famicom Detective Club, который вернется в качестве Nintendo Detective Club. По слухам, Презентация должна будет произойти уже в ближайшие недели. И еще есть слух по поводу того, что Metroid Prime 4 должны анонсировать. Но ну, я не знаю, на этом Нинтендо Директе или уже на летнем, потому что ютубер покопался на Линкедине и тому подобных ресурсов и, в общем, вычислил, что там уже якобы делается прямо трейлер для показа на Nintendo Директе. Якобы демо-версия Metroid Prime 4 уже была готова 10 месяцев назад. Это он нашел в одном из резюме разработчика. Может, один Metroid, правда, нам покажут, но два Метроида за один директ, это, я думаю, уже перебор будет вообще для всего. Поэтому мне, наверное, особо в это не верится. Ну, и еще подвязывает Metroid Prime 4, что это будет лаунч-тайтл для новой консоли. Конечно, эта игра ожидаемая, но, мне кажется, по популярности она проигрывает тому же Mario, потому что ходили слухи, что якобы вот именно систем-селлером для новой консоли будет Марио в 3D, а не Metroid Prime 4 которые по слухам, выйдет как и на новой, так и на нынешней консоли от Nintendo. Давно пора уже показать нам Metroid Prime 4, потому что много времени уже прошло.
0: Скорее всего, это инсайдер ничего на самом деле не знает, потому что, в принципе, в большинстве случаев вот эти все инсайды по Nintendo Direct, это тыкают пальцем в небо. И даже то, что вот, типа, да, там, два метроида покажут, скорее всего, человек просто, ну, вот все перечислил, знаешь, что такое вот в воздухе витает, а потом что-то, знаешь, из этого сбудется, что-то не сбудется, и потом вот так вот. То есть я не, не верю, потому что, серьезно, это просто пальцем в небо. Последний вот случай, сколько мы видели вот этих утечек якобы, чуть ли не списков там, да, вот это все. Ни один не сбылся, ни один, вот ни разу. И даже хорошо, можно сказать, вот, была утечка же, что делают Paper Mario ремейки, вот теперь действительно его показали, так утечка была год, там, три-четыре назад, это так тоже я могу сейчас э, сказать, знаешь, вот там, ну, будет какая-то игра, она ее там через пять лет покажет, я такой, я же говорил, а ты же знаешь, игры же там, ну, не два месяца делают, вот ее там э, планировали делать, а я знал, да ни хрена ты не знал. Это просто, ну, пальцем в небо. Желаю, выдают желаемое за действительно и все. Я сейчас тоже, давай я сейчас скажу там, вот делают ремейк f GX. Вот, вот, вот я почти уверен, что его сделают. Ну, или ремейк, или порт, или, не знаю, запихнут его в подписку, или запихнут это. Ну, вот я скажу вот просто, да, что будет f GX на свече. что Nintendo планирует это сделать. Я ничего об этом не знаю, сразу говорю, сто процентов ничего не знаю. Но некая идея витает в воздухе, и идея, которая, ну, очевидно, не только, может быть, для меня, да, как человека, увлекающегося и разбирающегося в теме Nintendo, Ну, и, наверное, для самой Nintendo, они же тоже там сидят такие, там, смотрят. В конце концов, зачем-то они сделали EFZERO, этот 99. Явно что-то по EFZERO, наверное, будет. Ну, вот причем не EFZERO GX. Но новый делать просто, ну, тоже смысла нет, действительно. Не знаю. Но новый тоже могут сделать. Но просто суть в том, что я вот сейчас сказал, а он потом, знаешь, что там через несколько лет будет, я скажу, вот, ребята, я инсайдер. Я у мамы инсайдер. А на самом деле... Так что я не верю никому здесь. Я верю только... Вот Директ выходит, и там вот они говорят. Вот вот в это, это да, все. Это вот понятно. А вот эти все утечки... Сейчас Нинтендо, я не знаю, как они это делают, но у них нет утечек. Нет у Нинтендо утечек.
1: Ты там все на карандаше. Попробуй
0: сделать. Там реально, там... Попробуй, ты что-нибудь скажи, Ну просто с тобой работать не будут. Просто для понимания, ребята, смотрите, для понимания. Им не понравилось, как как идет разработка Metroid Prime 4, и они ее отменили и передали другой студии. То есть, понимаете, насколько Nintendo может просто взять и сказать, «Чувак, иди в жопу, и все». Из-за, казалось бы, это даже не утечка, а уж из-за утечки-то, я вам скажу, это вообще
1: может быть очень серьезные последствия. По поводу Metroid Prime это естественно, можно об этом сказать, потому что, ну, а в том году в феврале показали, почему бы сейчас не показать? Можно притянуть за уши. Данки Конг к юбилею тоже можно притянуть за уши и все следующие тайтлы. Но вот именно по Metroid Prime 4... Тут уже тоже, наверное, сложно не сказать, что он скоро выйдет, потому что, во-первых, время да, уже много прошло. Ну и, во-вторых, человек действительно провел исследование, так сказать, порылся на LinkedIn и подобных ресурсах. И звучит просто складно. И, возможно, он, правда, Metroid Prime будет кросс-геновым, либо для запуска будущей консоли как ну, пойдет. Может быть. Ну еще к этому же слуху можно сказать, что теперь якобы точно вот прям все говорят точно, что новая консоль от Nintendo выйдет в этом году, будет 8-дюймовый LCD-экран, потому что якобы производство этих LCD-экранов сейчас поднимется. Тоже там аналитики все посмотрели, аналитики из компании Omdi, которые, кстати, к слову, уже ошибались ранее. Цикл, правда, кончается у Nintendo Switch, и либо в этом, либо в следующем году, ну, все, уже должны точно сделать, поэтому не знаю, что они так сильно на это упирают. Ну, и к тому же, якобы в этом году нам и новый Xbox покажут, и чуть ли не новую PlayStation 5.
0: Microsoft увольняет 1900 сотрудников игрового подразделения Преимущественно это сотрудники Activision Blizzard Но также есть сотрудники из Xbox и Zinimax Ну, Zinimax это, ну, грубо говоря, Bethesda в расширенном понимании Если, опять же, грубо говоря Но, тем не менее вот, конечно, январь 2023 года стал э, годом вообще, когда много кого уволили. Это кризис э, определенный в игровой индустрии, который, ну, я, в принципе, уже не первый раз про это говорю, да. Но, тем не менее, вот из этого, вот если брать январь, который уже закончился практически 23, 24 простите, года, то Microsoft максимальное количество увольнений. То есть они на первом месте. Они больше всех уволили. И, опять же, особенно смешно, что уволили в первую очередь именно из Activision Blizzard. То есть, они их купили тут недавно и вот как раз и поувольняли. Там... А, и сюда же, чтобы два раза, как говорится, не вставать. Помните, показывали выживать от Blizzard в прошлом году, помню, два года назад его показывали. Его отменили.
1: Ну, по-моему, это никак не связано с увольнениями, потому что если довериться источникам, то, я знаешь, как думаю, это все, естественно, повлияло на это. У них были проблемы с движком. Они не могли воплотить задуманное. И мне кажется, что Microsoft на это посмотрела и такие, ну, раз вы за это время не смогли справиться э, с этими проблемами, то ну, мы сокращаем. Я думаю, это просто все взаимосвязано. А по поводу того, что они много людей уволили, но они всего на 100 человек э, опередили Unity в этом году. Я еще... На своей памяти не помню, чтобы какие-то поглощения происходили без сокращений. То есть у Microsoft 20 тысяч сотрудников, по-моему, трудились. И, естественно, они должны как-то теперь считать свои финансы, потому что потратились и увольняют большое количество сотрудников, которые им ну, не нужны. Это будет происходить в этом году все чаще. Мы говорили по поводу слухов, что PlayStation вообще какую-то студию закроет полностью, где-то поувольняет. Может быть, и в док какой-нибудь. И в дальнейшем, я думаю, будут издатели увольнять своих сотрудников, потому что в таком количестве, видимо, они им не нужны и проще на аутсорс отдавать. То есть, если так, справки, в 23-м году уволили 10,5 тысяч сотрудников в общем из студии. В 22 с половиной тысяч. То есть этот год будет просто побольше, наверное, на количество. Но в Твиттере даже люди писали, которых увольняли. Вот им говорят, все, ты уволен. А они собирают свои вещи, выходят за порог компаний. И им чуть ли там не тут же пишет, звонит HR и принимает заново. И типа, почему это смешно? Потому что для инвесторов они показывают, что сокращают народ. А якобы нанимать-то им тоже никто не запрещает. Ну, то есть там абсурдные ситуации. Ну, и кризис действительно... Пандемия показала, что люди все сели дома, и нужно больше видео игрового контента, и вот они всех понабрали, и в этом году, точнее, в прошлом году мы увидели большое количество игр. Ну,
0: подожди, чтобы за два года, а то даже и за год сделали столько игр, это все-таки так не бывает. И чтобы в 2020 году там понанимать сотрудников так, чтобы в 2023 году уже выпустить кучу игр... Ну, какого, какие-то и дюшатинки, возможно, да, но я вот напоминаю, тут Силксон к ним может до сих пор выйти. Но мы же не знаем, на каких этапах разработки они были в 2020 году.
1: Я не сказал, что все игры, которые были выпущены в 2023 году, это все игры, сделаны за 2-3 года. Ну, просто те объемы сотрудников, которые они наняли, они явно ускорили разработку. И, возможно, игра, которая должна была выйти в 2024-2025, вышла в 2023.
0: Возможно, но тут просто не нужно забывать, что в 2023 году Особенно у Microsoft. Вышло очень много игр, которые должны были выйти вообще раньше. Вот практически, по-моему, кроме Forza Motorsport, э- и Starfield, и Redfall, э- да, вот они, как минимум, должны были выйти раньше. Единственное, вот Hi-Fi Rush мы не знаем, когда должно было выйти на самом деле. А Forza Motorsport, по-моему, ее... Я не помню, переносили или нет, но, по-моему, если переносили, то в рамках одного года. Вот, поэтому то, что у них вышло вот так игры, это просто Просто они раньше не вышли. Вот и все. То есть тут не то чтобы особо радоваться. Если брать Microsoft, но
1: если мы Microsoft то не берем, другие студии и издатели тоже много игр выпустили. Мы же не на одну Microsoft
0: акцентируем, внимание. Как много? Я бы не сказал, что много. У Sony, он от внутренних студий, вообще всего одна игра вышла. Но помимо Sony и Xbox, есть же еще студии и издатели. Ну, активнее всего выпускала Capcom, но не всегда активно выпускают, я не знаю. Мне кажется, они вполне даже в своем стандартном графике держатся. Ubisoft много выпустила, да. Ну, вот э, Ubisoft, наверное, все. Остальные нет. Но вот именно по студиям, если смотреть чтобы вот одна и та же студия, знаешь, там просто забомбила... Ну, Nintendo, но, опять же, для них-то и обычная практика, не то чтобы что-то выдающееся, просто шедевров что-то много, а так в целом нормально». А Ubisoft и все, больше никто. А по поводу сокращений, конечно, сокращения, они всегда и после слияния тем более. Но просто когда вот люди пишут, вот там избавляются от балласта, во-первых, ну никто не знает, от кого на самом деле избавляются. Во-вторых, есть инсайды, что как раз наоборот, активные разработчики уходят. Ну, есть конкретно, Во-первых, вот этот Майк и Бара, который президент Activision Blizzard. Все они котик выгнали. <laughs> Майк и Бара выгнали.
1: Но я думаю, котик вообще не ушел обиженный со своими бонусами.
0: Не, ну котик обиженный ты не ушел, тут вопрос в том, что станет дальше, потому что при всей, конечно, критике, которая, ну, может даже справедливой, которая в адрес Бобби Котика была, есть и могла бы быть дальше, все-таки финансовые показатели у него были всегда на высоте, ну и игры все-таки у Activision Blizzard регулярно выходили. Call of Duty? Нет, я больше проблизок. Так что у них регулярно выходило? Ну, во-первых, вот сейчас вышло Diablo. До этого выходило Diablo 2 Резуректа. Да, которые делали, окей. Не они, но какая разница? Uh, Reforged, который не критиковал только ленивый. Оверwatч. Да, нормально у них игры было, мне кажется, по количеству, опять же. Ну, так вот, если просто сравнить, если просто ты берешь какую-нибудь студию. Вот, хорошо, давай так: все молятся на Рокстер. Сколько Рокстер выпускает в год игр? Ноль целых, две
1: Не, ну, при чем здесь Rockstar? Мы сейчас говорим про Blizzard. Но они в 23 году выпустили Diablo 4 и Overwatch 2. В 22-м мобильный Mortal,
0: В шестнадцатом году был Overwatch. Но no, Resurrected забыл. Этот потом сборник выходил, который классических игр. Хороший сборник. Мне понравился. Даже когда ты отдаешь на аутсорс, все равно это нужно контролировать. То есть это, понятно, делали не они, но с их интеллектуальной собственностью мы сейчас не конкретных это людей считаем, там, как они были заняты или у нас уковырялись целый год.
1: Не, ну со сборником я, наверное, не соглашусь, потому что это просто пересобрали игры и вот выпустили старые. Мы же про новые игры должны говорить.
0: Ну если бы это так просто было, то эти безборники выходили гораздо чаще, чем, к сожалению, они выходят.
1: Ну я бы не сказал, что Blizzard очень часто нас чем-то радует.
0: Тогда я снова апеллирую к Rockstar, потому что вот Rockstar все любят, а выпускают они что-то раз в три года, дай бог. А их что-то все любят. Вот я тогда вот считаю это несправедливое. Очень несправедливо.
1: Да, но ну, мне кажется, капитализация у Рокстера намного выше, чем у Blizzard. Тем
0: более, такая высокая капитализация, а игр мало. Что за фигня? Где игры? Ну, они выпустили GTA 5, сделали GTA Online, и вот выпускают туда дополнение. Они выпустили GTA 5 в 2013 году?
1: Нет, мы же сейчас говорим про Blizzard. Можно еще другие студии найти, и издатели, которые редко в игры
0: производят. Ну, просто говорят, что Blizzard мало выпускает, а я считаю, что я вот не согласен. Мало. Ну, так Rockstar меньше выпускает. Почему Rockstar никто не критикует? Так я не критикую Blizzard. Мало выпускает, это же факт. Тогда Rockstar еще меньше выпускает. Почему за это никто не критикует? Мы же относительно всех смотрим. Понятно, что, ну, не знаю, там э, какой-нибудь пекарь Василий Петрович гораздо больше печет булочек в день, чем выпускает игры Activision Blizzard, но мы же сравниваем конкретную индустрию и берем продукты, ну, как бы сравниваем похожие, да, там тут игра, там игра новая, хорошо, берем новые игры, сравниваем новые игры. Нет, ну здесь тогда нужно
1: тоже проводить э, параллели, когда вышла предыдущая Диабло и новая, когда вышел предыдущий Overwatch и новый. Да, не спорю, GTA 5, GTA 6 выбивается этот вариант, потому что большой был промежуток времени.
0: Ужасно большой.
1: Blizzard забросили StarCraft, вообще им просто Это конечно на плохо, это
0: конечно плохо. Нет, смотри, я не защищаю Blizzard, я просто к тому, что все-таки от Blizzard мы что-то видим, я просто боюсь, что сейчас, учитывая вот это слияние, которое на которое многие молились, что ой, сейчас вот Будет, во-первых, первое, что мы обломались, не будет у нас дьявола в геймпасе. Да? Сейчас сотрудников уволили. И, в общем, что будет дальше? Ну, Для меня все это выглядит как абсолютно безрадостное будущее. Но я, я вижу да, это по комментам, что есть очень много беливеров, которые, знаешь, только выиграли. Как вот есть вот эта фраза, да? Что уволили 1900 сотрудников, только выиграли. Ушел там президент Blizzard, только выиграли. Игры не выходят, тоже только выиграли.
1: По поводу вот 1900 сотрудников, уволенных из Activision Blizzard, Xbox, Zenimax, я, наверное, думаю, что Microsoft в этом году еще такую же грядку выдернет из своего штата, я больше чем уверен они на этом не остановятся.
0: Я тоже думаю, что это далеко не последнее. Это только январь, это только начало. И да, кризис у всех, нужно это понять. Естественно, кризис у всех. Но, опять же, когда вот приводят в пример, типа, а вот у Sony, а что Sony много игр выпускает? То есть, по-моему, Sony это не то, чтобы хороший сейчас пример. И просто люди как-то привыкли, что, знаешь, как вот есть какое-то ложное логическое такое убеждение, логическая ловушка, что в споре всегда кто-то прав, кто-то виноват, допустим, если спор есть. Но, во-первых, это не так. В любом споре могут быть оба неправы. Кстати, правы тоже могут быть оба. Ну вот. А Microsoft Sony, они даже и не спорят. Они конкурируют, да. Но это не значит, что один из них всегда красавчик, а другой всегда плохой. То есть они обсираться могут абсолютно одновременно. Просто может быть немножко по-разному, и поэтому то, что у Sony там тоже увольнение, и тоже там кто-то уходит, и что-то закрывает, так это не значит, что это хорошо, я вот это, я никогда не понимаю, почему люди это приводят, э, ну, знаешь, как контраргумент, типа, вот смотрите, а Sony тоже так делает, значит, это хорошо, чего вы взяли, что это хорошо, это плохо, у Sony он тоже игр-то нет. Ну, то есть, одна игра от внутренних студий за весь 23-й год, всего два эксклюзива за весь 23-й год, и что в 24-м году, ну, мы как бы вот наковыряли, по в прошлый раз мы это обсуждали, да, вроде как что-то будет, посмотрим, что будет на нас стоит плей но пока я бы воздержался, чтобы приводить Sony в качестве примера, как надо. Вот Nintendo можно приводить в качестве примера, как надо, да. Sony... Ну, Sony явно и тоже проблемы сейчас происходят. Да, да, в этой игре Sony сейчас совсем не пример. Поэтому то, что и они тоже так делают, это как раз скорее наоборот, что так, у них тоже плохо. А не то, что они, типа, молодцы, значит, надо делать, как они.
1: Тоже не говорю, что это хорошо. Ну, просто в моей голове это все логично. Поэтому я лично не удивляюсь этому. Явно есть сотрудники, которые самой Microsoft не нужны, и они хотят от финансовых издержек избавиться. Еще там есть какой то закон, законы в Штатах по поводу найма сотрудников. Там у них... я не вдавался подробностей, но что связано с балансом. То есть у них есть какие-то квоты на найм, вот что-то в этом роде. То есть, возможно, они сейчас их уволили, но какую-то часть все-таки на аутсорсы возьмут. Даже если наших любимых аналитиков вспомнить, они говорят, что 2024 и 2025 год будут самыми плохими в плане сокращений. И Sony подтянется, я думаю, и Electronic Arts. Вообще все подтянутся. За прошлый год уволили 10,5 тысяч человек. Это разве мало? Ну, я думаю, это немало. Но никто на это особое внимания не обращал.
0: Ну, я не знаю, я обращал.
1: Мы обращали на это внимание? Но я имею в виду, что если так смотреть все студии, то тут маленькие цифры собираются в огромную. И просто на фоне Microsoft, да, цифра в 1900 громко слышится. Но когда Unity буквально э, в этом году э, 1.08.24. уволила 1800, ну я не слышал, знаешь, каких-то комментариев, которые вот э, что-то по этому поводу писали. Ну, всем было все равно, понимаешь?
0: Слушай, ну, Unity, это они все-таки игры не делают. Они делают движок. Ну, молодцы. Но, тем не менее, все-таки, я просто здесь как? Я в контексте, где игры Лебовские, а не вот... Мне только в этом контексте. Мне, мне не то, что мне жалко уволенных сотрудников. Не, ну, как бы мне их жалко, но э, тут действительно, что, попишешь, везде у всех кризис, но просто я к вопросу, где игры. Я прекрасно понимаю, что уволенные сотрудники Unity вряд ли на это повлияют, на количество игр, которые будут у меня в 2024 и далее году, а вот уволенные сотрудники из Activision Blizzard и закрытая игра, ну вот это вот... По поводу,
1: наверное, игр, ну и если мы Nintendo пока из этого правила убираем, да, мы не знаем, что... Надеемся, что у них все хорошо, а по поводу Xbox и PlayStation, ну PlayStation в этом году явно заручилась поддержкой сторонних издателей. В этом году, видимо, нам будет за счет них выплывать, но это тоже неплохо. А по поводу Xbox, я не знаю. Ну, нам показали 4 игры, вот, наверное, на эти 4 игры стоит рассчитывать, и не больше. 5, 5 игр. 5, да, игр. Просто я к тому, что ленивый только не ругал Activision Blizzard в том году, в позатом году. Постоянно какие-то проблемы были, если у Activision с Clouty, конечно, все было, наверное, хорошо в финансовом плане, но игроки были недовольны определенными вещами, особенно, если взять Clouty Modern Fire 3, да, ее компанию, мультиплеер отлично, но с компании не сдалось. Нужно что-то делать с сотрудниками. Может быть, Microsoft наконец-то взялась за голову и что-то сделает?
0: Я боюсь, что делать нужно с руководителями. И я что-то боюсь, что вот эти все сокращения, ну, во-первых, 1900 руководителей там вряд ли было даже мелкого звена. А, во-вторых, я боюсь, что дело не в этом. А это вот, знаешь, как всегда, да, что э, из-за неверного менеджмента Компания там идет неверным курсом, а увольняют работников, которые делали свою работу. Плохо, хорошо, мы этого не знаем. Это как тоже пишут, что вот уволили тех, кто плохо делает свою работу. Чего взяли? Никто этого не знает. Там плохо или хорошо ли ты делали свою работу. Другие там пишут, вот, да ничего, они сейчас э, устроятся там без проблем в другое место. Нет. Потому что, во-первых, ну, если все увольняют, значит, вряд ли там есть очень много вакансий, это раз. Во-вторых, если, опять же, как я уже рассказывал, если тебе нечего показать, потому что единственный грант, который ты работал, была под Индией. даже если ее отменили, ну, тебе нечего показать, не о чем рассказать. Да, у тебя опыт есть, может быть, даже более чем достаточно. А чем ты будешь его доказывать? Ничем. Вот, поэтому проблемы у отрасли в целом, конечно... И каждое такое просто сокращение – это, ну, дополнительное утяжеление всей ситуации для всех людей. В том числе работающих, как вот тоже пишут, было вот в новости, да, что люди уже боятся. То есть люди работают и боятся, что завтра их уволят и узнают они об этом из Твиттера. Что ты просто приходишь, и тебе заблокировали уже доступ на рабочее место. И ты смотришь Твиттер, а, а, вот почему. Я не знаю, почему там такая система. На Западе, я не понимаю. То есть, у нас, наверное, тоже где-то такое есть, но, но, но просто это вот. Мне реально все это странно, потому что мне в принципе странно, насколько вот западный мир опирает на Твиттер, как будто это какой-то всеобщий документооборот. Знаешь, как у нас есть госуслуги, а у них Твиттер. Я не понял. Каждый, вот. И знаешь, и все пишут: этот сообщил в Твиттере: да, там, какой-нибудь директор или еще чего-нибудь, значит, будет то там другое. Да хер знает, мало ли что там в Твиттере. Или как было, там Илон Маск что-то запустил в Твиттере, акции упали, там что-то адские. <свят> Я не понимаю, честно говоря. По-моему, это несерьезно. Вот делать из какой-то социальной сети такой инструмент, который, ну, просто акции роняет из-за того, что ты там пукнул.
1: С точки зрения игровой индустрии, то действительно будет спад.
0: То есть ты понимаешь, что в момент, когда как раз должен быть рост из-за возросших требований, в том числе самих игр, будет спад. Этот спад связывается с тем, что
1: игр много, цены на них поднимать нельзя, а денег не хватает. В чем проблема большого количества игр? В том, что твоя игра может просто затеряться на фоне каких-то крупных. Она неплохая игра, она качественная, но она затерялась и не заработала ту сумму, на которую рассчитывал издатель, и это проблема. Проблема еще в том, что в пандемийные времена инвесторы вкладывались в игровую индустрию, потому что она очень сильно росла, а сейчас уже инвесторы не хотят э, рисковать и проще, грубо говоря, положить под 5% деньги в банк, чем э, в кого-то вложиться. Тем не менее, все равно инвесторы, конечно, это будут продолжать делать, но вот это как-то пошатнет рынок игровой индустрии, ну и просто, наверное, перестроится. Логично, наверное, было, что так произойдет. Просто мы здесь игроки, да, нам важно количество хороших, качественных игр, в первую очередь. Я прекрасно понимаю, что увольнение это всегда очень неприятно, мягко говоря. Но как бы сильно я не жалел этих сотрудников, моя жизнь никак не поменяется. Ну да, да. К сожалению, в будущем мы будем в этом году и, наверное, в последующем часто читать новости, когда студии будут увольнять своих сотрудников. Я думаю, PlayStation начнет, наверное, с Bungie уже основательно она это делала, может быть, еще что-то произойдет. Мне очень интересно, какую студию они по слухам закроют, я даже не могу вообразить себе.
0: Может, как раз Банжа. Это будет
1: просто смешно в голос. Да. Да, Когда мы там говорим про Microsoft, как они поступают, но если PlayStation совершила достаточно крупную покупку для своей компании, и вот так это все сделает, это будет, конечно... Очень смешно. Игры, слава богу, еще будут выходить, потому что какие-то были перенесены на 2024 год. Ну, я думаю, немало выйдет. Именно в общем количестве игр. Я думаю, проблем нет. Но от определенных студий, конечно же, да. Я бы хотел Warcraft, ну, увидеть извините меня. Starcraft бы я хотел посмотреть, пощупать. Вот из этой коллекции, да, игры. но можно было как-то бы их переосмыслить. Ну, то есть, мы уперлись... Херштоун, Вовервотч и World of Warcraft, все. И вот с Диабло мы там вообще не... то Сейчас еще такой смех с Диабло происходит, невероятный, я просто добавлю. В прошлом сезоне в Диабло каким-то образом люди научились дюпать предметы клонировать, то есть есть определенный ряд, ну грубо говоря, легендарных шмоток, которые выпадают только с одного босса, и они очень востребованы для своего для, для билда. Чтобы тебе один раз сходить на этого босса, нужно потратить ну примерно 2 два с половиной часа. Один раз. Это очень трудозатратно. Из-за того, что научились дюпать, эти проходки продавались за реальные деньги, эти проходки продавались за внутриигровую валюту, продавали, по-моему, 25 проходок за там миллионов четыреста голды. Бризер никак на это не обращал внимания. В никто об этом не говорил. Вышел третий сезон для Diablo 4, и вот вздумайся, через два дня уже одну проходку продавали за 2 миллиона. И что делает Blizzard? Она видит в этом проблему уже теперь. И она всем игрокам заблокировала доступ к передаче вещей, которые можно передавать, и к передаче голды. То есть торговля в Diablo 4 вообще ушла. Ее и так толком не было. Но она вообще теперь испарилась. Это все заблокировано, Но дропать вещи на землю никто не запрещал. То есть они заблокировали не заблокировали покупку дюпанных вот этих проходок, всех вещей за э, внутренне игровую валюту, но за реальные деньги это спокойно можно продолжать делать. Тебе просто выбрасывают это все, ты подбираешь и побежал дальше. <свят> Я не знаю, что происходит с Blizzard. Я, конечно, не говорю, что мне нужна та самая Blizzard, но мне хотелось бы, чтобы, как, знаешь, если вот Зельду там взять, а не Зельду, а Марио, да, геймдизайнер же, забыл, как его зовут. Шагера вот Он же не занимается до сих пор серией. Но серия никуда не скатилась. Потому что найдены духовные наследники, его какие-то ученики, я не знаю, которые понимают видение да, мастера, так скажем. Ну, хочется такой же преемственности и для других крутых, классных франшиз. Потому что у, вот за что я всегда любил Blizzard, это за офигенные франшизы. Тем более это, по сути, инди-разработчики изначальные. Будущее PlayStation будет связано с ПК, мобильными устройствами и облачными технологиями. И это уже не слух. Об этом заявляет генеральный директор Sony, кинетира Юсида. Он говорит о том, что игры будут повсеместно. Конечно, он нам не рассказал по поводу таймлайна, да, как это будет в один день релиза или в разные. Говорит, что это будет везде, где есть вычислительная техника. Пользователи смогут беспрепятственно играть в свои любимые игры. Причина же, по которой PlayStation останется их основным продуктом, заключается в том, что они расширяют предлагаемый ими игровой опыт на ПК, мобильных устройствах и облачных сервисов. Говоря про облачный гейминг, да сказал, что видит в этом определенную пользу, но не считает, что это универсальное решение для игроков. Ну и, наконец, его спросили по поводу недавнего приобретения Activision Blizzard компании Microsoft и как это повлияет на развитие PlayStation. Ну, он как бодрый японец сказал, что здоровая конкуренция необходима для развития игровой индустрии, и они в Sony считают важным предоставлять геймерам различные возможности для игр. И они будут предлагать все возможные усилия для достижения этой цели. Ну, я думаю, его явно не порадовала эта сделка, (laughs) потому что на Call of Duty они неплохо сидели, с 30-процентным бонусом от всего. Может, там даже были какие-то эксклюзивные сделки. Ну, вот PlayStation, да, ты до этого говорил, что они ну, в сегодняшнем же выпуске, да, что они что-то берут от Xbox'а и, получается, заменяют свои японские традиции американскими, да, наверное, можно так сказать. Все-таки они в одном поезде уже едут, в разных вагонах, но в поезд у них точно уже один. Тяжеловато, оказывается, делать большие AAA-игры и выпускать их только на своей платформе когда и ПК-гейминг у нас уже не тот, который был для большинства игроков, которые могут задуматься о том, что и на ПК-играфон получше, только зачем мне нужна PlayStation. Возможно, да, но люди, которые считают, что им консоли удобнее, конечно, кто-то останутся.
0: Я все-таки в очередной раз бы напомнил про цены, потому что мне я иногда, когда читаю вот эти все рассуждения, я вот прям вижу, что сидит какой-нибудь мальчик, там, не знаю, лет 12, ему родители купили компьютер, И он сидит такое, пишет, что там консоли там не нужны, там еще что-то. Ну, типа, чел, просто когда у тебя есть выбор, купить э, консоль за 50 тысяч или ПК за 200, для, в принципе, одного и того же, да? Ну, как-то вот, когда ты сам деньги считаешь и зарабатываешь, ты больше учитываешь э, факторов. И да, можно сказать, что ну, ПК же не только для игр, ну так для, не только для игр не всегда нужен ПК за 200 тысяч, и не всегда этот ПК вообще на Windows. И когда, конечно, наступят счастливые времена, и мы будем играть на Linux и все такое, ну, все замечательно, но на сегодняшний день пока это не только Windows, это еще и Mac, купить тот же MacBook Air для всего кроме игр такой простой, да? Вот и купить э, консоль именно для игр и то есть чтобы у тебя тоже не только удобно все было, но и нормальное доп- допустим качество игр PlayStation 5, который может тянуть, так что Опять же, когда ты сам считаешь свои деньги и сам считаешь, что тебе надо, это немножко другое, чем когда тебе родители купили просто. Ты у них там выпросил и сидишь там, и не знаешь, сколько это стоит. Это как, вот я тоже иду там с сыном, допустим, в магазин. Он он, он же не понимает, допустим, ну, хочется чего-то, ну, мы берем. Но он иногда такой вот и это, и это, и это. Говорю, нет, давай как-то все-таки определимся, да. Это берем или это берем... можно сегодня это, потом когда-нибудь и вот это взять, но просто там одновременно все набирать, это неэффективно. Но дети, естественно, этого не знают. Для этого есть всякие развивающие игры. Для этого я в том числе венимал кроссинг я ему ставил, чтобы он понимал, да, вот ипотеку плати за квартиру. Вот так вот, да, в реальной жизни. Ничего бесплатного не бывает. Нет,
1: я с тобой согласен, потому что... Я когда съезжал от родителей, я свой компьютер э, обменял на телевизор у брата. Заехал в квартиру и посмотрел цены на видеокарты. И такой, ну, да, по-моему, нет. По-моему, я возьму себе PlayStation 4 Pro и Nintendo Switch. Ну, тем более у меня уже и друзья, знаешь, перешли к тому моменту на консоли. То есть до этого мы там все на ПК сидели. Вот. И я такой, ну, уже у меня друзья, что я там на ПК буду один делать. И да, ты покупаешь консоль. Видеокарты очень дорогие, но, тем не менее, я все равно себе собирал компьютер. У меня не супер суперигровой, но я его собрал. И вот теперь как бы жонглирую, играю там, где мне удобно уже в нынешней ситуации. Поэтому я не понимаю, да, вот эти все споры. Ну, то есть, кому удобнее на ПК, да пожалуйста. Ну, люди разные все. Кто-то хочет раскинуться на диванчике с геймпадом и своим систом поиграть в ту же Call of Duty. Так что все больше игр появится PlayStation везде. Наверное, для такой большой компании это логично. Ну и посмотрим, куда их этот опыт приведет. Переходим тогда к нашим впечатлениям. А точнее, Денис сегодня отдувается за меня тоже. Ты играл в Tekken 8. Я, кстати, чуть посмотрел. И знаешь, конечно, я не готов сейчас 70 баксов отдать. Но на скидоне мне очень понравилось. Вот Я не знаю, может быть, мне не понравится играть, но вот Смотреть там, как ты, допустим, играл, ну, очень интересно. Вот примерно то, что у меня раньше было с Mortal Kombat, да, когда мне было интересно смотреть, как люди играют. И я в момент там твоего стрима, думаю, блин, пойду посмотрю, как Street Fighter 6, я посмотрел, ну, он мне, наверное, поменьше понравился в визуале. Ну, Tekken 8 очень красиво смотрится, действительно.
0: Ну, я, во-первых, наверное, какую-то краткую историю с Tekken'ами. То есть я в Tekken начал играть, когда у меня плойка появилась. Я тогда помню... И как она у меня появилась? То есть я приезжаю от бабушки из Донецкой области. Я приезжаю в Москву на поезде с мамой. И меня встречает папа. Я его спрашиваю, что, как там Дэнди еще жива? Он так и говорит: жива, но ты говорит, в нее играть не будешь. Я почему-то сразу понял, в чем дело, что он купил. И-, и я почему-то сразу понял, что именно PlayStation, то ли она на хайпе просто была. Я не помню почему. Ну короче, я пришел домой. У нас дома было три диска: первый был демодиск по-моему, номер один, где был Ташинден 2, или это номер два был, Демодиск, не помню. И была игрушка Excalibur 2555 год. Кстати, прикольный такой квестик в свое время был, экшен квестик И был Tekken 2. И я в него стал играть. Мне, конечно, дико понравилось, потому что я... Ну, там в детстве еще файтинги, там мальчики любили всегда и Mortal Kombat, ну, вообще любой мордо, ну, мордобой, да, где можно там друг другу морду бить, что прикольно. Текен мне понравился, а плюс я еще не помню, когда пошел заниматься Тейквондо, то когда я открыл в Tekken 2 персонажа баек, я не помню, за кого нужно было пройти сюжетку, чтобы тебе открыли открывался этот персонаж, но когда я его открыл, я такой смотрю, блин, у него вот реально большинство ударов, там вот его стиль, он именно такой, как вот меня учат на тренировках. И я очень впечатлился. Потом еще вышел третий текен, где сразу был открыт Хворон, который тоже был тейквандистом, он был учеником байка, и я тоже, это был мой там любимый персонаж, хотя сам текин третий мне, ну, как бы, что-то музыка мне в нем не очень понравилась, но в целом, конечно, геймплей на третий текен тоже был огонь, я в него с удовольствием играл, и во второй играл, и в третий и сейчас, вот да, я седьмой пропустил, и на стриме я играл в Tekken 8, но заодно мы зашли, поиграли в Tekken 2, он доступен по подписке PlayStation, поиграли в Tekken 6, версию для PSP, версию для Xbox 360, посмотрели снова так. Tournament 2. И глянули Tekken 7, потому что он тоже по подписке доступен. И да, я убедился, что Tekken 7, действительно, я не зря что пропустил. Ну, то есть, понятно, что серия меняется не то чтобы сильно, что, кстати, хорошо. То есть, ты реально помнишь какую-нибудь комбу из старой там части... Если этот персонаж есть в новой, ты просто его запускаешь, и ты ту же самую комбо можешь делать. Да, они немножко твикают э, геймплей, то есть он не то, что прям один в один всегда, но, тем не менее, то, что меня бесило в Mortal Kombat, например, что ты берешь там новая часть, я там играю за Сабзира, там за Рейдена, и что-то Просто перелопатили, потом вернули, потом снова перелопатили. Я такое не понимаю. Ну, типа, это же тот же самый персонаж. Какого хрена он должен вообще по-другому играться? Ну, если бы игра была совершенно другой, но она не то, чтобы совершенно другая. Да, то есть не то, чтобы прям совсем что-то другое сделать. Ну, в общем, в этом преемственность мне в теке не нравится. Но в седьмом теке непонятно, что ради брать. Ну, ради графона, наверное. И в седьмом он вот прям не алё. То есть прям вот я беру, например, свою то Лили, за которую играю в последнее время, начиная с мин 2. Ну, так-то она была еще в шестом. И вот она прям даже у нее лицо какое-то. Лицевая анимация, лицо смотришь. Блин, ужасно в седьмом теке. Так, турнир 2 на View запускаешь. Отлично смотрится. То есть, там только разрешение низкое. Там 725 разрешение. Но в остальном отлично смотрится до сих пор «Тактор Номин 2». «Восьмерка», да, она уже, понятно, вот, и потом мы снова, значит, поиграли сначала «Восьмерку», потом во все эти старые, потом снова запустили «Восьмерку» на стриме. И реально ты смотришь, блин, действительно лучше стало. Там и лицо, и все. Мне очень понравился редактор персонажа. Ну, вроде бы, вот этот седьмой тоже был, но тем не менее, я этот седьмой пропустил по другим причинам. Вот, редактор персонажа, я тут же для Лили сделал, там ей там волосы поменял, я, наверное, провел в редакторе персонажа больше времени, чем в боях, потому что это уже когда-то... Как такой фэшн, да? Сидишь там, юбочки выбираешь, вот это все. Ну, прикольно, блин, мне очень понравилось. Сюжет мне не очень, правда, пока. Ну, там я до второй главы дошел, он там больше показывает, чем дерешься. Но в девятом Mortal Kombat мне прям понравился сюжет. В десятый я так и не прошел, а в одиннадцатом мне не понравился сюжет. Главный босс это хроника. Ну, я не знаю, я не понял эту фигню. Ладно, но здесь по сюжету посмотрим. Но в принципе основные режимы прикольные. Да, немного взяли, конечно, подсматривают они и со Street Fighter, с этими чибиками, этот режим аркадный. И с Mortal Kombat. Единственное, вот, кстати, что мне не очень понравилось, ну, пока у меня, я не решил, нравится мне это или нет. То есть там есть вот этот как он рейдж, рейдж рейдж-удар. Это когда у тебя мало здоровья осталось, ты можешь R2 нажать, и это как X-Ray работает в Mortal Kombat. То есть твой персонаж делает какой-то выпад, если этот выпад попадает не в блок, а попадает в персонажа, то у тебя запускается непропускаемая уже анимация ударов, и ты наносишь там, ну... Там не треть здоровья, где-то четверть здоровья ты снимаешь. Поэтому если подгадать так, то можно даже вынести перса вражеского. И есть отдельный усиленный режим. Ты нажимаешь R1, ты можешь делать там и комбы отдельные, вот это все. И у тебя там за это отвечает шкала, которая доступна в самом начале. Конечно, если ты в самом начале ее все проиграешь и даже комбу сделаешь, ты не вынесешь человека, да, там, ты тоже ему снимешь где-то четверть здоровья, а потом у тебя этого сильного режима не будет, а у него будет, и здесь тоже есть тактический момент, Ну, как-то вот это для меня пока сомнительно, я пока не уверен, что вот прям мне это нравится, но посмотрим, посмотрим, как оно будет. Но по поводу в целом, вот, впечатления от игры, да, для меня были очень приятные, то есть я, во-первых, как вернулся, да, там в любимую игру, в любимый файтинг, наверное, все-таки я не фанат файтингов, да, то есть я не спец далеко, но наверное, все-таки Текин для меня любимый файтинг. То есть, да, возможно, это синдром утенка, потому что вот как я поиграл тогда в детстве. Но с другой стороны, Mortal Kombat я играл раньше, а вот сейчас, по крайней мере, современный Mortal Kombat для меня это вообще не файтинг, а позорище. Но именно как файтинг. Да, там можно поиграть ради, может быть, сюжета, может быть, ради там, фана, типа, вспомнить, как Сабзира и Скорпион друг с другом дрались. Да, там. Но, во-первых, вот этот фестиваль персонажей я не понимаю. Когда он там добавляет туда всяких там Терминаторов, Робокопов, там, Фредди Крюгеров. Нахрена это в Mortal Kombat? Ну, когда там, допустим, Кратоса эксклюзивно добавили на PlayStation 3 в 9 Mortal Kombat, ну, как-то ладно, еще хорошо, одного добавили, и вроде как, ну, чисто ради эксклюзива, ну, ради фана. Ну, одного, знаешь, так аккуратненько, чтобы он там сильно ничего не сломал. Но Кратос еще вписывался все-таки в Mortal Kombat, а всякие там Терминаторы ни хрена не вписываются. Я, в принципе, меня бесило, когда в третий Mortal Kombat, ну, вся, вся эта современность, да, с ней Нью-Йорком мне не нравилось. Еще взяли страйкера добавили. У нас тут Mortal Kombat, тут магия, шмагия, персонаж с пистолетом. Вы что, охренели что Mortal Kombat. Для меня Mortal Kombat это был мистический файтинг. Вот именно мистика. Да, вот это все там атмосфера, там, Nether Realm, вот эта вся фигня. И тут вы все это переместили в Нью-Йорк, взяли чувака с пистолетом, или потом у них вообще ковбой. Вот это вот за что это за херня? Че вы делаете с Mortal Kombat? Ну, то есть, ты даже на персонажей в такие не смотришь они как-то все-таки вот э, более в в стиле каком-то игры. То есть как как вот игра была раньше, так вот она и сейчас как-то продолжает, да, там. Сюжет, конечно, уже там такой, ну, кто кого с горы скинул, смешной. Но окей, да? Но персонажи в целом, ну, норм, и они разные, с разным стилем, потому что в Mortal Kombat все равно как не было по-нормальному стилю боя, так их и нет. Вот именно стилей. Знаешь, вот именно как... Не просто какие удары у у чувака есть, а именно вот как стиль единоборства. Во всем, в любом нормальном файтинге все равно у каждого персонажа есть какой-то свой уникальный стиль. Как вот вот только он так дерется. Вот вот никто так не дерется. Ну или ладно, есть похожие, да, но есть все равно какая-то вот фишка персонажа. В Mortal Kombat, на мой взгляд, это просто, ну, просто набор спецударов разный. Причем... И даже старые Mortal Kombat'ы, конечно, которые там я еще как ребенок-то любил, но даже там что берешь, ну ты же ударами не бьешь в основном. То есть в лучшем случае ты используешь апперкот и этот самый нижний удар ногой, когда чувак там в блоке стоит, ты ему делаешь эту подсечку. Вот. А так, чтобы простыми ударами бить, да нет, ты просто спамишь всякими спешилами, там какие-нибудь, и дай бог, если спешил это какой-нибудь подкат, который хотя бы похож на что-то из приемов, а так ну, какой-то магии фигачишь просто и все там. Какие-нибудь телепортацию, там еще что-нибудь. вот Тогда как э, вот в текен играешь, ты реально ты бьешь морду. Причем, фишка-то текена, конечно, это именно подкинуть чувака в воздух и бить его так, чтобы он не смог приземлиться. То есть вот я в сети поиграл. Кстати, для меня было, конечно, очень приятно, что я поиграл в сети, я поиграл в том числе ранковые бои, и я не всегда проигрывал. То есть мне было приятно, я что-то умею, я что-то знаю. Я не самый нуб в этой игре, понимаешь? Можешь составить конкуренцию. Да-да, то есть я могу составить кому-то конкуренцию, и мне было приятно. Даже когда там выходил сильный, допустим, против меня игрок, ну, как правило, хотя бы один раунд там из трех я... Как из трех, там получается до трех побед, так что раундов могло быть даже пять, Но ну, хотя бы один раунд я выигрывал, так что я как-то вот прям горд собой остался, то есть я не опозорился на стриме, несмотря на то, что да, типа ну что, я на стриме, конечно, больше общаюсь, чем в игру смотрю, но тем не менее, все-таки я что-то показал, мне было приятно, то есть как-то это мотивировало. Так что прогрессия в целом и редактор персонажа меня пока удерживают. Я сегодня с утра встал и первым делом только вспомнил, хорошо, я сделал костюмчик для Лили, но мне не нравился цвет этих туфлей. Не подходил он под кофточку. Я нашел, где это редактируется, отредактировал, сделал туфли черные. Черные под любой подойдут.
1: Если Tekken там брать, я, конечно, играл на PS1 в третью часть. И я играл на PSP в 6, но ну, я сильно не погружался. А что касаемо Mortal Kombat, ну, если убрать тот, с которого Сеги, да, конечно, в детстве это ну, просто было классно играть. Мне очень сильно нравится 9. И в 9 я действительно играл. Потом выходил уже 10 на PlayStation 4 и я уже у друзей смотрел, ну как-то не очень. 11 был получше. Не знаю, там в плане сюжета. Ну, я тоже в него не очень много играл. А первое что-то я думал, что будет круто, но я вообще, если честно, не слышу про Mortal Kombat один ничего, даже от своих друзей, хотя у меня один друг, он прям очень любит эту серию, и он даже ее не, почему-то не купил, я не знаю почему. То, что я там вчера наблюдал, да, Tekken 8, я, наверное, по какой-нибудь неплохой скидке возьму просто, ну, чтобы мне было не жаль денег, да, знаешь, там, ну, если не понравится, то ладно, небольшая потеря. А так мне хочется посмотреть, тем более, да, я вчера видел этот редактор персонажей, это круто, когда ты можешь немножечко изменить, да, если тебе не нравятся пресеты, которые дали разработчики. Может, Tekken 8 у нас с каким-нибудь небольшим даунгрейдом и на будущей консоли Nintendo появится... Может быть, да, да. Ну и делитесь мнением, если кто играл в Tekken 8 или в предыдущей серии или в МК, может у вас явно какое-то другое мнение, так что поделитесь им обязательно.
0: Я сейчас продолжаю играть на Nintendo Switch уже. Я перешел на Nintendo Switch, мне подарили картридж. Отличная игра работает. Там бывает пара моментов, где что-то может немножко просесть, но не критично, это не мешает играть. И я получаю огромное удовольствие в целом от игры. Вообще, мне очень понравилось. Я считаю, это реально уже прям одна из лучших игр этого года определенно. Потому что очень такая прям... Она большая, комплексная, но при этом... Как-то вот увлекательно. То есть ты прям в каком-то приключении. И, ну, в принципе, в метро 2 не часто, да, такое, что вот ты куда-то уходишь, потом что-то находишь, ты этому радуешься, что ты его там исследовал. И потом хочешь там еще какие-то секреты пооткрывать. Но, в принципе, перси как-то вот еще добавили какого-то. Ну, не то чтобы хардкора, но, в принципе, там есть такие, знаешь. Очень сильные для меня вайбы Dark Souls. Там даже какую-то я сейчас локацию дошел. Прям Блайтаун один в один. Какие-то болота, и потом в Блайтаун выходишь. И, но не в том, что как-то сложно. Не, не в этом дело. А в том, что все равно есть какой-то вызов. Есть какой-то вот этот элемент неожиданности, который тебя преследует. Ну и из душного то, что иногда бегать долго от дерева. Хотя потом выясняется, что вот ты бы заглянул в соседнюю комнату. Ну, или там. И там уже был бы вот эти потоки вот этого золотого, не знаю, что это такого, которые тебе сказали, что рядом дерево. Я каждый раз радуюсь, когда их вижу. Так, о, клевое дерево! Быстрее туда. И платформинг меня прям очень радует. Прям очень. Я прям такие секции нахожу, где вот именно прям вызов платформингу. Я же люблю платформеры, на самом деле. И тут реально, я воре, помню, радовался, да, с таких моментов. Потому что, ну, Метро и Дреде особо платформинга там мало. Там очень есть такие локации, которые вот на Использование, ну, когда секретки выбивать Использование одновременно всяких Этих твоих улучшений, да Там вот этот бег, разгоняешься, прыгаешь И там тяжело прям местами кнопки прожать То есть ты сидишь прям всеми кнопками Пытаешься, всеми пальцами нажимать эти кнопки Вот, здесь э, это все на платформинге Это даже лучше, на мой взгляд, чем в Metroid Dread сделано То есть это реально на уровне Селесты Платформинг здесь Просто я в восторге. То есть, когда ты приходишь в какую-то секцию, я там сегодня был, тоже играл, и там вот эти шипы везде ездят, и тебе нужно там прыгать. То есть, ты перепрыгиваешь платформу, которая вертикально стоит, у нее с одной стороны шипы, а с другой стороны гладкая стена, ты от нее должен отпрыгнуть на другую такую, взять монетку, и потом... И, и эта монетка у тебя остается только если ты на землю приземлишься. Но это, ну, как в Селесте, по сути, да, потому что с этими, по-моему, с фруктами такая же история. То есть взял-то ты ее, ладно, но ты должен в безопасное место припрыгнуть, да, чтобы она тебе ее засчитали. И это мне очень все нравится. Прям вот. Я прям чувствую, что да, я играю. Тоже очень сильно платформе понравился. Мне понравилось, что они выбрали локации,
1: подходящие для платформинга. Ну, то есть, как бы верится, что там это может быть, ну, на мой взгляд. И есть локации, где более такой размеренный путь у тебя. Правда, разработчики Реймонов, Монпелье, это Ubisoft они справились. И, знаешь, люди, которые недовольны там, что, ну, они не получили датого того Персии», я могу их, конечно, понять, что они хотели его, Но я вот, поиграв в этого, я хочу вторую часть. Мне хочется еще с с развитием уже каких-то их больше идей. Мне кажется, у них явно были какие-то идеи, но они их не воплощали, потому что, рискованно как-то было. То есть нужно было взять хорошие, чуть-чуть их как-то доработать и чуть-чуть добавить своих. Может, во второй части МЧРы зайдутся. Боссы крутые просто. Просто обалденные. И там именно сюжетно тебе кажется, да, что это... Ой, ладно, сейчас заспойлерю, не буду
0: говорить. Но сюжет, ну, это прям реально интересно. Вот интересно, что узнать, что там происходит, как, что, почему. Понятно, что, скорее всего, ну, что-то из того, что я уже читал, да, то есть, наверняка, вряд ли меня прям сильно удивит сюжет в плане того, что там происходит. Но мне нравится, что это, ну, не просто там, да, ты бежишь из точки А в точку Б. А по поводу боссов, ну, там же очень много таких, как бы, мини-боссов маленьких. Вот что мне нравится, вот ты идешь куда-то, просто идешь, идешь, и раз, а эта комната вот с таким мини-боссом, и ты его там валишь. Ну, в принципе, даже опциональный. Наверняка ты мог его там даже вообще не бить. Я вот сегодня шел там краб такой огромный, да. да, да. И ты его завалил. И так блин, клево. Еще с первого раза. Игра суперская.
1: Любителям, особенно метро не да. Я не говорю, что все должны поиграть. Но если вы любите метра не стоит вообще пропускать эту игру. Правда? Сейчас, потом, попозже, через год, но обязательно в нее поиграйте. Стоя с нее, я думал, ну, сейчас посмотрим, что они сделают. И просто тебя засасывает, и, короче, ты не хочешь толком выходить из нее.
0: Но если что, еще раз напомню, что демка никаких... Ну, как бы демка не говно. С начинать. По демке не делайте выводы, это. Да. В этом смысле гораздо лучше просто поверить там... Или просто посмотреть летсплей, или просто поверить на слово, но не играйте в демку в надежде, что она там вам что-то объяснит. Ничего не объяснит.
1: Я также пошел на летсплей, посмотрел, и такой, ну, все, точно, я беру. И вот дождался 18-го. А может быть с перезапуском Песков времени, да, которые вот якобы там уже есть слухи, что где-то ачивки спалили. То есть, возможно, она в этом году, правда, выйдет. Чтобы и там она как бы вернулась, да, вот в
0: ту серию, да, в 3D. И чтобы 2D серия у нас тоже... Мне вообще очень сильно даже местами напоминает, вот именно классические, «Принц Персии. То есть, вот эти даже там ловушки с шипами такие, ну не прям вот, вот примерно так было в оригинале. По-другому, да, там в оригинале не было 2. но вот как- какой-то вайб, какое-то вот ощущение от этих ловушек, оно вот, вот похожее очень. То есть реально, как, ну, для меня я очень много наиграл в классический Принц Персии, и для меня это действительно вот игра, она там, ну, была ну, не то, что одно из любимых, но она мне очень нравилась. И сейчас я все равно чувствую что-то вот знаешь, какое-то такое, ну, ностальгию, не ностальгию, не знаю. То есть, просто воспоминания такие, знаешь, триггерятся вот из детства, когда я играл в оригинальный «Принц перси там попадал в какую-то ловушку с шипами, например, и вот сейчас какие-то похожие ощущения и похожие ситуации в игре. Так что, я считаю, это вполне себе «Принц перси Давай, рассказывай, какой ты уже свечу по счету приобрел? У меня сейчас получается, какой по счету так, ну... Давай все раз все вспомним, какие у меня свечи есть. Первый я покупал на старте свеча, собственно, в день выхода. Потом новую ревизию и light мне давали Nintendo. Вот. Потом мне еще давали они light, этот за шанс Edition. Я его разыгрывал. И у меня он не, не остался. А лет мне, соответственно, Nintendo давали. Еще я покупал первую ревизию для прошивки. Ну, потому что я старую отдал детям, они в него играют а себе купил, чтобы вот, ну, этот самый у меня тоже был шитый Switch. и сейчас я купил шит чипованный OLED. А почему? Потому что в первую очередь я хотел играть вот, ну, если чаки использовать, да, то есть remote play для PlayStation, чтобы не покупать PS Portal, потому что мне он все-таки как отдельный гаджет не нужен, место для него еще искать, чтобы играть на OLED экране в remote play. Потому что прикольнее. Плюс, поскольку я тут эмуляторы освоил, особенно для ПСП, да, там стал чаще играть, чтобы как-то прикольнее это было в портативе. И еще один момент, ну, довольно глупый, но тем не менее. То есть я, когда играю, допустим, на телевизоре, я использую одну и ту же док-станцию и для своей там лицензионной свеча да, лет и для вот той, которая шитая у меня была. А на шиту я часто вешал джойконы от Nixie, которые большие. И с ними она мне не влазила в Оледовскую декстанцию. Чтобы постоянно не переключать, я думал, блин, нужен мне, короче, ну, и для этого тоже как. Ну, такая вот, да, вот, тоже для меня фактор был. Нужен мне олет. Ну и в итоге, да, я купил чипованный, красный, этот в стиле Марио. Представляешь? Да, красной. Купил свечи алет за 3 тысячи рублей без карты памяти. Недорого. Да, это, в принципе, одна из самых низких цен. Просто обычно продают этот за 36 без карты памяти. Плюс, допустим, если авито-доставка, это еще плюс 5%. А этот чувак мало того, что не бирал проценты за авито-доставку, он вообще жил недалеко от меня, я как раз что-то на машине сына забирал, там, из гостей. Думаю, о, заедем заодно. Ну, я ему написал просто, можно я сейчас приеду? Ну, да, говорит, ну, я говорю, хорошо, приеду, посмотрю. Ну, я так думаю, приеду, посмотрю, там, мне понравится, не буду брать. Я что-то захотел взять и взял. Во, да, но... Еще хочу сказать. Стал я переносить, думаю, надо перенести сохраненки со старого. То есть там, в принципе, как? Все, что по эмуляторам, это просто копируешь, оно переносится. Да? То есть просто карту памяти... Даже не копируешь, просто ту же карту памяти вставил, новый и все. Игры, естественно, все сразу слетают, которые были установлены. Понятно, что они не так, ну, как бы нашитый свич, Но, тем не менее, все равно слетают. Но, я думаю, надо сохраненки перенести, чтобы вот под нового пользователя привязать. И я обнаружил, что из того, что именно я вот проходил на ней, вот нашитом свиче, да, это был только Paper Mario Пикмены, Animal Crossing. И то Animal Crossing я заводил, чтобы репку продавать. Ну, то есть, по сути, он мне там тоже не нужен. Пайпер Марио и Пикмены я уже купил. То есть, у меня Пайпер Мари в цифре я его покупал. Пикмены а у меня на картридже. Но у меня там просто почти все пройдено, и в одной, и в другой игре. То есть, я просто когда рассказывал, то есть, для чего я использую шитый Switch. Я его реально не использую, для того, чтобы просто там пиратить, я не знаю, или что. То есть даже те игры, допустим, которые я играю на нем, но если они мне нравятся, я их покупаю, как вот с Paper Mario и как с Пикминами. А, еще вот одна причина, почему мне нужен было именно OLED, потому что когда вот я какую-то игру выходит, если она, допустим, э- заранее на рутрекере какого-нибудь, да, появляется, и я делаю, использую вот эту ну, пиратскую версию, по сути, для того, чтобы сделать контент... И когда я использую, ну, показываю, как это выглядит в портативе, лучше все-таки, чтобы это сразу был свитч там Экран крупнее, видно лучше. Потому что я действительно, я призываю людей не быть просто там, знаешь, пиратами, да? То есть это, как некоторые мне пишут, вот, ты там что-то рассказал про шитый свеч, а значит, там кто то призываешь. Нет, наоборот, я призываю покупать. Но иногда просто действительно шитый свеч может дать преимущество какие? Во-первых, хоум-брюшки. То есть игры, которые не изданы на свече, да, там... Э, сейчас, ладно, допустим, Лару Крофт сейчас издадут, просто там был порт Лару Крофт довольно неплохой, но сейчас, ладно, издадут там, оно не важно, да, уже. Но э, есть игры, которые до сих пор не вышли, там Герои вторые есть на шитом свече, например. Ну, первая Диабло, э, вот такого плана, интересно, мне кажется, я играл. Эмуляторы, опять же, то есть это и PSP, и там первая плойка, да, там какие-то 8-16-битные консоли, которые все это Switch хорошо тянет. Поэтому это все действительно удобно там использовать. Русификаторы для тех, кому важно. Вот сейчас у меня один там друг, но ну, он купил, допустим, Hogwarts Legacy, но ему реально вот озвучка нужна. И он... Сейчас вот озвучка вышла. Он поставил сыну, сын там еще теперь за поем просто играет, потому что у него есть купленный Hogwarts Legacy. Но он вот играет на шиты, потому что полная озвучка, да, уже есть. Можно это поставить. Напоминаю, этого микс-вич пока, во всяком случае, не позволяет. Не знаю, как там дальше пойдет, посмотрим. Но просто вот это все, допустим, озвучка или Нет, озвучка, она встроена, кстати, в игру, так что, может быть, она и будет запускаться А когда русификация там текста, типа, как в покемонах есть В вот мне недавно давали, но там, правда, только демо-перевода Потому что они еще полностью не сделали, они деньги собирают на полный перевод То есть это ставится, по сути, как патч И это уже свойство атмосферы Ну, которая атмосфера, это, ну, типа, надстройка, как операционная система, не знаю, как ее назвать Uh, это ее функция. То есть это Switch не умел бы даже, если бы миг, мик, этот миг Switch позволял бы как-то это, блин, передавать, не знаю, этот файл или что. <coughs> ну вот. А жаль, кстати. Я вообще считаю, что разработчикам консоли стоит наоборот подумать о том, как бы сделать возможность установку этих вот каких-то патчей там с э, изменением языка, да, там, на любые игры. Но почему нет? Что вам мешает? И как раз для того, чтобы люди не обращались к пиратским инструментам для этого же самого. Сколько людей говорят, да, я бы с удовольствием в это поиграл, но, блин, мне нужен русский язык. Ну, вот нужен он им. А вы, разработчики, не сделали его им. Ну, придумайте что-нибудь. Я уж, я не знаю, с нейросети бы придумали, да? Используйте API какой-нибудь нейросети просто к интернету, чтобы оно подключалось и тебе переводило. Ну да, корява, ну ты типа соглашаешься с этим, и все. Ну, потому что, если они такие, нет, нам важно, чтобы было качественно, тогда делайте сами, чтобы было качественно. Вы же не делаете. Дайте людям возможность играть на том языке, на котором они хотят. Что проблема-то?
1: Мне вообще, если честно, вот у PlayStation, так как я сейчас с российским аккаунтом и с американским, да, там еще есть турецкий, где подписка, я в целом могу обойтись без русской локализации, даже текстовой, но было бы, наверное, удобнее, если бы они делали игру, и вот чисто по объему этой игры туда вшивали, допустим, английский. И потом уже у тебя бы в магазине и это была бы не покупка, конечно же, еще бы было бы неплохо, ты бы просто себе пакеты устанавливал, да, как это было в Diablo 3 для Nintendo Switch. Ты просто себе устанавливаешь пакет языковой, и все.
0: Ну, кстати, на Switch есть такое, да, что ты именно пакет языковой ставишь, и все отдельно.
1: Сделайте так, почему в каких-то регионах количество языков вообще разное? У меня это в голове просто не укладывается. Я не понимаю эту систему. Причем в американском истории PlayStation есть и русская локализация полностью. Каким это образом происходит у них, я вообще не понимаю. То есть разработчики, издатели сами решают, как они решают это мне непонятно. Тем более, как я понял, для них вообще не составляет труда вырезать локализацию. И вот так же, как ты, да, объяснил там, ну, кто-то своими руками сделал локализацию. Ну, я же знаю, что это не ваше. Я понимаю все грехи ее, и я хочу играть вот с русской или там с любой локализацией. Было бы, конечно, удобно. Не знаю, почему они все это делают. Может, когда все перейдет в сырой? мир, они как-то в этом задумываются, но навряд ли, конечно же.
0: Слушай, ну вот это вот, конечно, полный вообще бред, когда локализация в разных э, регионах разная. Ну, то есть я имею в виду набор языков, там, зачем, почему. А даже, вот хорошо, там Япония, ну, живет какой-нибудь чел, изучает русский язык, такие есть. Он хочет поиграть на русском в Японии или не на русском, там, на какой нибудь другом. Ну, даже уже, у, уже есть язык, тут даже не идет разговор о том, чтобы вы перевели на какой-то язык. Вы уже перевели. Так сделайте, чтобы во всех регионах одинаково было. Зачем городить вот этот огород, что в каком-то регионе такие, в каком-то такие?
1: Я якобы слышал такую отмазку, что это влияет на размер конечного продукта. Ну, типа, размер же разный везде.
0: Ну, вот поэтому патчи, поэтому просто загружаемый язык, и все. Какие вопросы?
1: Ну, будет у вас там на 2 гигабайта больше. Ну, просто с нынешним количеством объема памяти, да... И то, что ты можешь докупить ее, ну, мне кажется, уже нет каких с этим проблем. Это уже устаревшая отмазка, я вот, наверное, к чему клоню. Поэтому да, мне бы хотелось. Я никаких трудностей с Diablo 3 там на насыщение испытал. Бат загрузил, все, побежал. Может, я хочу вообще на поиска играть видимо К 3? Вот хочу и все. Почему я не могу? Может, я хочу себя там как-то еще больше погрузить, потому что там Сапковский, он поляк. Ну, почему нет? Ну, странно. Я не понимаю, почему некоторые вообще вещи делаются не для игроков. По поводу свеча прошитого. У меня знакомый занимается также чиповкой свечей, ну и консоли, короче, вот он чисто по консолям этим зарабатывает на жизнь. И, и я вот просто жду, пока он он мне пообещал, что он найдет Nintendo Switch лимитку по Diablo 3. И я вот ее, наверное, себе хочу купить, и вот с ней там наиграюсь хомбрюшками. лет, наверное, я уж точно не буду себе еще один покупать. Но я имею в виду том, что как бы действительно прошитый Switch дает массу преимуществ, и там много что работает, но не стоит зациклиться на том, чтобы вы только использовали пиратский контент. Лицензии тоже много плюсов. Знаешь, я вот помню времена Стима, да, когда он еще был зеленый, и там все было в долларах, и только игры от Valve, Но когда уже это появлялись там игры, и ты такой на них смотрел, типа, ну, что это за игры? Мне вообще непонятные Но когда уже вот Steam стал Steam'ом и сделал региональные цены, вот помимо меня все мои знакомые вообще забыли, что такое пиратские сайты на ПК. Потому что недорого, удобно тем более на ПК патчи тебе сразу прилетали, ну, то есть уже какой-то более консольный был опыт. И поэтому мы все забыли про это, удобно коннектиться, все, лицензии у тебя все в одном э, лаунчере, можно массу вообще удобства лицензии, Привести.
0: Но насчет локальных цен, это тоже,
1: знаешь, уже как соль на рану. Этот момент, допустим, да, меня приучил к тому, что эту лицензия это в большинстве случаев удобно. По поводу новых релизов, давай скажем так, я не буду про старые. Я бы не смог там чисто играть, у меня, конечно, его еще нет, но я в дальнейшем его куплю, этот шитый Свич. Все равно хочется лицензионную на полочку, понимаешь? Да,
0: да, да. да.
1: Какая-то игра, она мультиплеерная, тоже с Платун, да, но ты все равно его купишь. Если вы, конечно, хотите играть только в пиратские игры, пожалуйста, играйте. У меня вообще с этим проблем никаких нет, я никого не осуждаю. Тут дело выбора каждого. Ну, блин, много у тебя свечей, конечно, много. Ну, красный тоже. Я вот, знаешь, ты еще, я у тебя видел фотку, я такой, а я этот красный хотел, думаю, блин. Ну, мне белое тоже нравится, думаю, красный красивый. Я тоже подумывал, но думаю, нет, это уже перебор. Если у меня будет три свеча.
0: Слушай, ну, по фотке он мне, честно говоря, не очень нравился, но я вживую посмотрел, вживую он очень классно смотрится. То есть он вот этот красный маревский. Там и э, докстанция, там э, снимаешь вот это, значит, крышечку сзади, а там монетки, вот, то есть она прям... постоянно. Постарались, постарались, очень хорошо, получилось. Но мне теперь жалко, что у меня именно Марио чипованный. Теперь мне хотелось, чтобы не меня чипованный был обычный белый, а Марио был лицензионный. Ну, блин. А он уже был сразу, да, чипованный. Ну, да, он уже чипованный, да. То есть там уже... Я поговорил, кстати, с этим вот продавцом, он прикольный чел. Он говорит, что... Он мне еще спросил, а что, говорит, сегодня случилось? Ну, вот, вот я вот брал вчера, он говорит, что вы уже 12, говорит, сегодня. Это было что-то часа в пол четвертого, где-то я брал, да, там. Он говорит, уже 12, только сегодня. То есть обычно, я, говорит, где-то в, ну, по 6 в день продаю. Я его спросила, сколько на каждый ну, зарабатывать получается. Он говорит, где-то 2000, говорит, за час. Раньше, говорит, когда их там по 40, по 50 покупали чипованные, то было, конечно, больше гораздо. Сейчас, говорит, поменьше. Но он, типа, он уже сколько там лет 5 этим занимается, сам все делает. То есть он их закупает, он их сам паяет, да, сам чипует. И сам продает А, причем я купил, мне один знакомый пишет Говорит, приколись, я одновременно тоже У другого чувака э, Купил тоже красный Марио Олет Как же хочется лайт Олет И с вибрацией, и со всеми делами Ну просто чтобы лайт А, и чтобы на теле картинку выводил
1: Будем сегодня заканчивать этот выпуск. Прошлый выпуск набрал больше всего комментариев. И вопросов, кстати, было немало. Спасибо, что вы нам их задаете. И мы надеемся также, что мы вам помогаем. Спасибо за лайки, за комментарии, вообще за все, за то, что слушаете. И мы будем вас в дальнейшем каждую неделю в среду, ну, либо в четверг с небольшой задержкой радовать.
0: Ну, и напоминаю, что мы выходим везде, где только удобно людям слушать подкасты. Поэтому подписывайтесь на, на нас там, где вам удобно. Но отдельно будем, конечно, благодарны за комменты в Ютубе, за ваши лайки там или дизлайки, комменты от четырех слов, потому что в Ютубе это помогает продвижению. Ну и, в принципе, кстати, YouTube довольно удобная площадка для многих э, видов контента, и разве что в фоне не очень удобно слушать. Ну, кстати, можно, если что, на Android-смартфонах, по крайней мере, точно. У Realme, у Xiaomi, по-моему, тоже это есть функция, что можно даже там без всякого YouTube Премиума просто отправить э, поток в фон, и в фоне слушать. Так что имейте в виду. Но, если что, есть и другие сервисы, так что подписывайтесь, где вам удобно. И до новых встреч. С вами был Денис Мейджер и Константин. До следующего выпуска. Всем пока. Пока.